0: Van audiocollectief... Vrouw ...is dit Gersternat Vandaag.
1: Een hele goedemiddag. Leuk dat je weer luistert naar Gersternat Vandaag. Het is vrijdag, 17 april 2020. Mijn naam is Dennis Mol.
0: En ik ben Floris Paans. Deze aflevering staat geheel in het teken van een gesprek met een gast... Maar voordat we daarheen gaan, nog even kort terugblikken op de vorige aflevering. Dennis, wat, uh, wat vond je ervan?
1: Ja, Spaans, het, uh, het is ongelooflijk wat ons overkomen is, denk ik. Ik, ik. ik weet nog dat we hem online zetten, donderdag, die donderdagmiddag, wat eigenlijk vrijdag moest zijn. Maar ik werd tevoren vrijdagochtend hakker en ik was overladen met appjes, Instagram-foto's, alles. Van, van, van Groningen tot bestuur was cul. Ja, het, het is ongelooflijk. Spaans, heb jij enig idee qua cijfers, eh, statistieken? Eh, noem maar op?
0: Nou, ik zat even te kijken naar de analytics, zoals ze dat mooi noemen, Oep. op Angor. Uh, we, we hebben meer dan 300 luisteraars gehad in totaal. Zowel op Spotify als op uh, Angor. Uh, en zowel uh, mensen vanuit binnen als buitenland. Dus ja, we, we reiken heel ver. Uh, maar goed, ik moet zeggen dat ik wel een beetje zenuwachtig ben uh, voor deze aflevering. Huispaas, nou, ik, ik, ik begrijp het niet. Die druk
1: helemaal en die luisteraars, die aantal luisteraars gaan alleen maar gewoon omhoog. Ik, ik kan je gerust stellen, want we gaan vandaag in gesprek met niemand minder dan onze eigen prezes, Bertus van Beek. De jongen uit het zuiden, die naar, boven, die naar het noorden is gereisd naar Amsterdam om alles hier te veroveren. Uh, hij is tegelijkertijd, tegelijkertijd met mij lid geworden. Daarna zijn we snel binnen als gegroeid. Hij heeft een vakantie gedaan, hij heeft een bierkantjes gedaan en nu is hij onze prezes. Maar hij is niet alleen prezes, hij is ook een geweldige, en dan zeg ik echt geweldige zanger. Hij heeft onder andere samen met Titus dit geweldige nummer ge- gemaakt. Iedereen,
2: die handen,
0: die handen die in de lucht. Kom maar. Horen. Laat je horen. horen. Hansi. Als hij, als hij leven, hij
3: leven. Uit de zal hij u bij dozijnen zijn geven. Geef
0: hoor. Hansi leven lang. Dank ja, rond gezang aan Gersten had. Young Bertus Fiet Titi Meister 2000. Ja. Bart, welkom in onze podcast Dank je Dankjewel, Je moet eerst even uitleggen hoe je in godsnaam op dit <laughs> nummer bent gekomen om dit te gaan produceren. Uh, nou,
3: dat uh, kan ik wel vertellen. Het was uh, Titus, die draait natuurlijk al vaker op uh, feestjes van Skull. Um, en ik vind dat altijd wel mooi, hoe hij dat doet en zo. Dus, uh, ben ik nog één keer... Je vindt dat de techniek van ja, je mooi en, uh, <laughs> <laughs> en hoe, Al die knopjes en hoe die dan uh, met de beats per minute uh, dat dan nog goed over laat lopen. Dus ik had een keer bij het weekend uh, ook um, geprobeerd te draaien. Maar dat ging totaal niet goed. Dus Toen had, uh, ja, ging maar gewoon achter een uh, tafel staan. Want dat heb jij volgens mij gedaan Spaas? Toen ging jij een keer op uh, ik club niks ging achter een uh, DJ tafel staan. <laughs> waar, waar de muziek ah, oh, ja, niet aan stond. Dus je stond gewoon die knoppen te draaien. Maar er kwam niks uit.
0: Ja, een klein biertje ja, te veel op. Maar goed,
3: dus, uh, daarom, ik denk dat daarom meerdere mensen binnen rechts het wel mooi vonden. Om uh, een beetje dat draaien en uh, hoe, hoe Titus dat dan doet. Dus ik had een keer met Titus afgesproken van, uh, ja, je weet hoe Titus praat. Ja, we gaan uh, gekke trek maken, bro. Dus um, ik ging uh, naar Titus een uh, container de, op de wenkwacht weg. We staan er helaas niet meer. En dan Titus heeft daar ja, achter in zijn kamer allemaal van die lijpe apparatuur. En uh, toen is hij aan knoppen gaan draaien. Daar heb ik ook even een klein draailesje gehad. En daarna... Ja, Zo, kijk eens ja. aan. Uh, en uh, dus ook, nu ook de boek als DJ Bet, Maar dat is al, uh, al meerdere... Uh, nou, dat speelt ook al maanden. Um, ja. En toen hebben uh, ja, we die track opgenomen. Titus heeft vooral een beetje al die beats gemaakt. En toen heb ik het uh, zeg maar ingezongen en meerdere malen. Want je hoort mijn stem meerdere keren. Uh, op uh, meerdere toonhoogtes uh, et cetera. Dus is allemaal over nagedacht. Ja. Zo. Uh, en zodoende, die hadden we vrij snel gemaakt. Ik, in één avond. Uh, net voor de bierkanters. Daar was eigenlijk uh, de release. En uh, ja, het, uh, ik moet eerlijk bekennen. Hij liep nog niet zo storm als jullie podcast. <lacht> maar dat is... <lacht> nou, dat weet je dat we niet. Dat weet je niet. Hè? Ja, hij staat nog niet op Spotify. Maar uh, ja, dus, dus zodoende zijn we dat, uh, hebben we dat liedje een keer gemaakt. Ja, een
0: beetje voor de grap eigenlijk. Dank jullie wel. Buurman en buurman, hè? Zo, uh, zo worden jullie wel eens genoemd uh, door velen. Volgens mij kennen jullie elkaar door en door. Uh, echt, moet je even uitleggen hoe, hoe dat allemaal ooit een keer ontstaan is. Nou ja, het, het, het ontstaan ervan was uh, in
1: uh, Heren van Amstel. Ja, 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 zeker. We zaten allebei. We zijn lid, lid geworden in de, in de Lenterit. En uh, we hadden allebei uh, bootjes, maar dachten we, als we elkaar weer samenvoegen, dan wordt, komt er nog meer vuurwerk-explosie. Dan kunnen we nog, nog beter begraaien. Dus ik weet nog goed dat we daar in die, in die, in die wc stonden en, en, en jij daar aankwam. je van, hé, hey, we bent toch Dennis Mol? En toen zei ik, ja. En toen zei jij, oh, mooi. Nou, oké. Okay. Uh, dus toen vertelde jij van, hé, hey, wij willen zoeken nog een bootje. Uh, zullen, we samen in, zullen we ons samenvoegen? Ja, ja zo
3: ik wel, inderdaad. Want we waren allebei, zaten we in een landrit. Uh, t- ja. waren toen niet zo heel veel mensen lid geworden. En best wel weinig mannen, volgens mij. waren er maar drie of vier mannenbootjes. En uh, voor mijn bootje gingen toen een paar g- gasten proberen selectie te lopen. Uh, en bij, bij jou, volgens mij bij Mol's bootje... die viel gewoon uit elkaar. Dat, dat... <laughs> <laughs> ja. ja, en zodoende ja. hebben we gewoon die bootjes samengevoegd. <laughs> ja. En uh, zo beskieden. Toen uh, ontstond Jan. Ja, Jan.
1: Ja, precies. Toen ontstond Jan... Uh... Hey, we hebben er vorige week ook al eventjes over gehad. Maar ja, ontzettend prachtig bootje met eigen merchandise. Facebook, die net zo hard ging als, als deze podcast. Uh, en toen kwamen we al snel in het licht bij menig, uh, menig uh, Skully. Want, want jij hebt ook een aantal gewoon commissies gedaan ja, binnen. Ja, zeker.
3: Ik uh, heb. Uh, dan praten we echt over jaren terug. Maar ik heb dan. Uh... <laughs> ja, ja. <laughs> nou, ik heb de leusterende Gala van Skull uh, georganiseerd. Dat was een. Ja, dat minder, minder wel. Oh. <laughs> Dat, ja, dat was, was één groot succes. Dat was mijn uh, eerste commissie. En uh-huh. Daarna heb ik. Uh, daverend succes. <laughs> daar heb ik uh, nog een tijdje in. Uh, ja, dat heette toen nog sponsorsie gezeten.
0: <laughs> Zo? <laughs>
2: ja, ja, dat is heel erg.
0: Ja, dat... Wat deed je daar dan? Ja, uh, veel. <laughs> <laughs>
1: <laughs> nou, ik, denk, ik denk dat daar ook wel een beetje. de, de buurman en de buurman. een beetje ook on- is ontstaan. Want... Ik vind het goed dat we met Milo en zo zaten. En dan zaten we in die uh, oude bestuurskamer op beneden. En dan uh, hadden we één opdracht en dat was een mailtje sturen. En, uh, en dan zaten we daar en dan hadden we een vergadering dan zaten wij naast elkaar. Wat uh, overigens later niet meer mocht omdat we dan te veel aan het waren. En dan was het uh, Bertens, uh, of ja, Bart, Bart heb je het mail verstuurd? Ja, doe, doe ik morgen gelijk, gelijk, gelijk. En toen dacht hij, mol die jij. Nee, ook niet, ook niet. <lacht> nou, en toen, uh, dat hebben we toch zeker een jaar voorgehouden, denk ik niet
0: Bertens. Bertis. is. En toen was Bertis er nou, ja. zo gaat het ook, niet. stopt ons kast.
1: gast. onze eerste kast. <laughs> Dankjewel! Hey! viel eventjes weg voor mij, ben je weer Bert? Ja, ja, zeker. Ah oké, okay. Waarschijnlijk <laughs> het enthousiasme
3: Ja, het enthousiasme, je weet, kent het wel, valt het telefoon ja. <laughs> Precies, top. Hey,
1: maar wij als uh, ervaren podcastmakers haken hier natuurlijk gelijk op uh, in en bouwen een brug, zoals, uh, zoals Mens uh, Gertsenavond dit ook zou doen. Um, en we gaan nu eventjes luisteren naar Tobias. Het is een vraag voor jou Bettis, en het haakt in op het wegvallen van zojuist en het wegvallen van uh, het bestuursjaar van, uh, van, van jou voor, voor dit jaar vanwege uh, het zeewoord. De kijk- en luistervraag van de week. go, go, go. go.
4: Dit is uh, Tobias Ozam. Ik ben eigenlijk al, uh, al jaren uh, luisteraar van, uh, van dit, uh, deze podcast. Ik ben uh, ja, soms wel een fan. Uh, en ik hoorde dat jullie deze week een uh, gesprek gingen hebben met een uh, Bart. Um, ik, ken hem, ik ken hem verder niet zo heel goed. Ik hoorde dat hij een keer um, iets heeft gedaan of zo. Een keer een piratenpet op heeft gehad. <laughs> maar ik heb wel een vraag aan Bart van week zelf. Um, hoe voelt het om... Uh, ja, kijk, je hebt nu natuurlijk de coronacrisis... Waardoor, ja, waardoor mensen toch minder bij elkaar kunnen en mogen komen. Um, en hoe voelt het dan om eigenlijk... Um, ja, als, als prezes, zeg maar, de, vergenen, de vergeten generatie... oftewel de vergeten prezes van Gersna te zijn en te worden... Um, wat doet dat met jou? Zeg maar, the, the one that didn't or couldn't do anything. Ja, vraag
0: van uh, Tobias Oostdam. Ik kaats hem door naar jou, Bart.
4: Hoe dat nu voelt?
0: Nou, um, ja,
4: je
3: voelt je een beetje gevangen in je eigen huis. Um, normaal is het natuurlijk uh, gaan wij naar, uh, op dinsdag naar Skull. Dan hadden wij nu heel veel activiteiten gepland die de komende tijd plaats zouden vinden. Uh, dat, dat, ja, dat kan helaas niet door omstandigheden en daar doen wij natuurlijk heel weinig, weinig aan. Um, ja, hoe, hoe dat voelt, ja. Ja, balen.
0: Ja, maar... Euh, <laughs> maar hebben jullie, hebben jullie nog nagedacht... over een manier waarop je... toch dat gevoel... Uh, van, zo'n, van zo'n borrel... van, van gerslaat zijn, van, van... naar de kloot kunnen gaan, terug kunnen halen... ondanks alle... omstandigheden. Ja,
3: nou kijk... wat je... wat je zag aan de trends... Uh, in de eerste week ook, nu gaat dan... Dat ook meteen een brugje naar mijn werk. Je zag in de eerste week dat het, het gebruik in sociale media ontzettend toenam. Um, in elk land waar uh, de, een soort van lockdown was aangekondigd. En ook het aantal mm-hmm. downloads in apps als HouseParty en FaceTime. dat, dat, dat steeg gewoon in de pan uit. Um, dus zo ook hebben wij dus, um, hadden wij onze leden HouseParty ontdekt. En daar hebben wij toen volgens mij de eerste bol. Uh, de eerste dinsdag na die. Na de aangekondigde, ma- aangekondigde maatregelen zijn er toen een aantal mensen op een gegaan. Ja, dan kon je maar max met acht. En toen ging uh, ja, Enzo van Leeuwen, dat, dat is ook heel zonde voor hem. Maar zijn uh, wedstrijd, Roeja, zit er uh, helaas waarschijnlijk op. Dus ging hij begrijpen aan het doen. Um, dus ja, daar, in de eerste week is dat wel gebeurd. Maar daarna moet ik eerlijk ook zeggen dat ik zelf uh, niet echt een uh, fan ben van uh, virtuele borrels. Nee. Um, en hoezo niet? Nou, uh, ja, je kan wel achter je laptopje gaan zitten en dan zit je in je eentje daar uh, een borrel te drinken. Um, maar 70% van de communicatie is non-verbaal. Ja, en je kan niet echt, uh, je kan wel elkaar zien. Maar je ziet niet, ja, dat is het gewoon niet helemaal. Het is niet de toekomst, uh, denk ik, uh, Spaans. Dus zodoende nee. hebben wij eigenlijk vrij weinig gepland. Uh, we hebben wel volgende week een ALV. En ik denk dat die vruchtbaarder gaat zijn dan ooit.
1: Maar, maar hoe, hoe gaat die vruchtbaarder zijn?
3: dan? Nou ja, ik denk dat jij net uh, zo goed weet als ik hoe een Aalvee bij ons meestal naartoe gaat. Um, ja, dat,
1: dat weet ik ja.
3: <laughs> ja, dat, dat is vaak, er uh, gebeuren vaak bijzondere dingen. Uh, voor je het weet staat er weer, uh, staat Jim daar te shuffelen.
1: Oh ja, ja. Zo, dat, is wel, dat is wel bijzonder hoor, echt een oh.
0: Ja. ja, of er komt, dat toch... een, uh, of een, er komt een, een Schots... Uh, Doodlezak speler. Doodlezak doelzakspeler ja, precies.
3: precies. De, dus die dingen gebeuren. En dat, uh, ik fuck niet dat er nu opeens uh, volgende week dit in
1: mijn huis een doelzakspeler binnenkomt open.
0: Je weet het niet, je hè, weet Bart, je weet het. niet. Nee,
3: nee maar... dat
1: is ook waar, dat stel je misschien, voor Misschien je. gaat Jim wel shuffelen, dat, dat zou bijzonder zijn.
3: Dat zou mooi zijn.
0: <laughs> nee, oké, okay, nee, maar dit ja, is... Ja, leuke... Ik, ik denk komen, dat... Ja. Nee, ondanks alle omstandigheden doe je het denk ik toch nog wel wel een beetje goed, Bart. Samen met je bestuur. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
3: Ik kom dus uit uh, het zuiden van het land. Dat kun je wel horen. En dit is een podcast, dus je kan het niet ondertitelen. Dus kunnen jullie die grap ook niet meer maken. Nice. maar uh, mensen uit het zuiden van het land worden vaak wel een beetje omschreven als bourgondiërs. Nou, waarom is dat zo? Omdat ze graag uh, een beetje de tijd nemen om lekker te eten, te tafelen... Uh, lekker een speciaal biertje te drinken of een uh, wijntje, een rosé. Um, en gewoon echt gewoon ja, kwali- de kwaliteit waarderen. En um, zo ben ik eigenlijk ook wel uh, opgevoed. Ik ben wel redelijk bourgondisch opgevoed.
0: Um, en dat leek mij een mooi onderwerp om, daar, om het daarover te hebben. Nou, misschien even terug naar dat begin. Dat begin van jij als Burgondier. Waar, uh, waar is dat ontstaan ooit? Je komt uit Maastricht, dat weet ik toevallig. Ja. Is daar de Burgondier... Uh, heeft de Burgondier zich in jou daar ontzettend? Ben je gekocht? een ketelgevallen? <laughs> nou, bijvoorbeeld.
3: Daar is uh, mijn bestaan wel begonnen, ja. Uh, wij... Uh... Mijn ouders die hechten altijd veel waarde aan de goede kwaliteit eten en uh, drinken. Um, en zo zijn wij ook opgevoed. Dan moet ik zeggen dat wij vroeger, of nu nog steeds, gewoon altijd... Uh, mijn ouders kochten altijd een biologische ding als vleeshaals bij de slager. Kaas bij de kaasboer. Uh, vis, oh, hè, vrijdag, visdag op de markt. Um, zo is het allemaal opgevoed, de, uh, ben ik opgevoed en een beetje gevoel van kwaliteit gekregen. Alleen, als je daarmee op wordt gevoed, dan... Um, je waardeert ook altijd hetgene wat je niet krijgt, hè, vaak. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, als ik, ik werd opgeroepen met uh, steeds vlees van een slager en uh, ka- de beste kazen en alles. En dan ga je uh, op de basisschool ga je dan bij, uh, bij vriendjes eten. En dan eet je daar... Uh, ja, met alles. Gewoon, uh, gewoon, een, gewoon een redelijke basic maaltijd. Wat natuurlijk ook gewoon heel lekker kan zijn. Hè?
1: Gewoon een boterham die iedereen in Nederland He, eet, Gewoon een manier. eerlijke
3: boterham. Geen grachtengordelboterham. En... Uh, ja, en dan uh, kom je thuis en zeg tegen mama... Poh, mama, dat was lekker, joh. Nou, en dan snapt zij dat natuurlijk niet. Want zij uh, betaalde dubbele daarvoor, zeg maar. En dat is gewoon betere kwaliteit. Maar dus... Maar was het, was het echt nou, waar? Nou, 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 nee, ik, 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 ik had, had thuis ook gewoon heerlijk. En dat vond ik ook top. Maar ik vond het ook... Ja, omdat ik dat niet was gewend... Vond ik dat dus... Uh, vroeger vond ik dat heel lekker. En in de loop der jaren... Uh, ben ik... Uh, Natuurlijk, ik dat veel minder lekker gaan vinden en veel, uh, het veel lekkerder gaan vinden om wel gewoon thuis te eten. Uh, en uh, daarom ben ik toen ook veel meer te gaan waarderen wat wij thuis te eten kregen en te drinken. Uh, maar bijvoorbeeld de uh, basisschool, ja, dat vond ik echt fantastisch. Jongen. Als je dan een, een lunch naar huis ging, en dan, dan ik altijd uh, ging met één jong naar huis. Uh, en dan ramden gewoon zo'n uh, twee blikken knakkosten van Unox naar binnen. Kijk, voor Mol uh, in Maden is dat Bourgondisch leven. Ja, die bodem moet je terugnemen, maat. Voor ons uh, in Maastricht is dat dus echt alles behalve, weet je wel.
0: Maar hoe zou je dan het begrip Bourgondier omschrijven, Bart? Hoe
3: ik dat zou omschrijven? Ja, uh, ik vind dat een vrij breed begrip. En ik denk dat het voor iedereen ook anders is. Uh, maar voor mezelf zou ik dat gewoon omschrijven als... Uh, ja, gewoon... Uh, le- gewoon le- He, onder, vooral nu is dat heel, uh, heel uh, relevant, van uh, wees, wees loyaal, uh, koop lokaal. <laughs> en dan...
0: Met zo'n spandoek uh, groot ja.
3: En daarmee worden ze ook weer veel gedoeld op de kleinere speciaalzaken. En uh, die zijn gewoon vaak, vind ik, dat die betere kwaliteit hebben. Um, dus als jij daar eten haalt, eten, met eten van een goede slager, Vlees van een goede slager, vis van de visboers, veel beter dan uh, de massaproductie die je bij een uh, Albert Heijn of zo kan krijgen. Um, dus voor mij is dat een beetje begonnen is leven.
0: En dat heb je dan ook meegenomen toen je uiteindelijk in Amsterdam terecht kwam om te gaan studeren. En ook weer bij, bij Skull en bij Gersta terecht kwam. Heb je dat ja. Burgondische, die begonnense basis die je in Maastricht hebt gelegd, heb je die meegenomen naar Amsterdam ook?
3: Nou, kijk, je komt dan uh, aan in Amsterdam en dan, uh, dan denk je natuurlijk student, dan moet je meteen op, je, op je, je geld gaan passen. Ja, en dan, uh, ja, waar ga je dat dan, waar ga je dat uh, leven, waar ga je dat van betalen? Ik bedoel, je krijgt geen dertiende maand salaris. Nee. Um, Dus ik weet goed dat ik de eerste keer in Amsterdam boodschappen ging doen. En ik ik woonde samen met een huisgroep waar ik nog steeds mee woon. Uh, Die komt ook uit Maastricht. Uh, En uh, wij hadden geen idee hoe dat werkte joh. Nu doe je gewoon boodschappen voor één. Bepaal je een beetje overdag wat je gaat eten. Toen gingen wij uh, boodschappen doen. We hadden echt gewoon ziek veel troep gehaald. En dan echt van alles goedkoop. Omdat wij dachten dat uh, dat we dat anders niet konden betalen. Dat wij onze... uh, na een week uh, geen stuivel meer op de rekening hadden. Dus het was best lastig om dat mee te nemen naar Amsterdam. En dat is ook in de loop der jaren, is dat, uh, kan je ja, veel meer ervaring met op jezelf wonen. En dan weet je ook hoe je dat uh, beter kan gaan doen. Um, dus mijn eerste jaar, ja, ik uh, was ook vaak, moet ik eerlijk zeggen, wel een beetje luider moe. Uh, ik ben redelijk laat, uh, ben ik pas een bijbaantje gaan doen. Uh, en daarmee verdien je toen wel iets meer geld. En dan had je dus ook meer geld om uh, uit te geven aan kwaliteit, zeg maar. Uh, dus in Amsterdam ook weer, uh, ja, met is dat ook weer met regelmaat gekomen. En nu moet ik zeggen dat dat nu uh, uh, steeds beter gaat. Nu gaat het heel goed, zelfs de coronatijden die, uh, zijn mooie tijden. Wat betreft het leven. Ja, is het Is het meer geworden dan voorheen? Ja, ja, jawel. jawel. Ja, je geeft nu je geld sowieso minder uit, je minder geld uit, je hebt meer geld daarvoor. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, gewoon uh, hapjes houden, ik woon uh, vlak uh, om de hoek van de markt. Ja, dan ga je toch liever even daar even lekker uh, groente halen, een happy, in plaats van dat je naar de Albert Heijn gaat, dubbel betaalt en minder kwaliteit krijgt. Wees loyaal stu- uh, kooplokaal.
0: Nou ja, wat ik wel, altijd wel grappig vind, ik, we, we hebben redelijk vaak bij elkaar uh, gegeten en mm-hmm. uh, meestal ging jij ook koken. Hè? En dan was ook altijd het argument van ja, nee, je uh, gaat niet uh, bij die supermarkt uh, dat halen. Nee, dat moeten we daar verhalen. Dat was veel betere kwaliteit, het smaakt veel lekkerder. Daar was je best wel op gespinst eigenlijk altijd.
3: Ja, klopt. Klopt.
0: Uh, ja, ik vind koken ook leuk. Uh,
3: dat, dat hoort ook wel een beetje bij, die, uh, bij het zijn van het de begonnen, denk ik. Maar um, ik heb dat dus, uh, ik, ik vind het dan ook leuk om voor mensen te koken. En dan hoop ik dan dat zij dat, dat, dat dan lekker vinden. Zo hebben we dat ook uh, bij had uh, natuurlijk jaarlijks uh, kerstweekend. En dan uh, is het op zaterdag het diner. En dan heb ik uh, twee jaar brein mogen koken. En dat, ja, ik, ik, het mooi om uh, dan 25 uh,
0: dagen te vullen met goed eten. <lacht> Ja, is dat, is, dat, is, dat, is, dat een, is dat een gevoel van een euforie wat dan ontstaat? Nou, ik kijk, uh, Spaanse,
3: jij daar zit en je uh, en ziet iedereen lachen en uh, vragen om het recept.
0: Ja, en, uh, dan
3: word je wel even gelukkig, ja.
0: Maar er staat eigenlijk één gerecht centraal bij jou altijd op dat kerstfeer, ja, dat, dat toch? Ja, dat was uh, ja, Buf Rouguignon. Juist!
3: Ja, ja en daar heb je dan ook natuurlijk ontzettend veel variaties op. Maar dat, ja, dat is fantastisch, Spans, jongen hè? Je begint met niks. En dat staat dan acht uur op. En op een gegeven moment is het, Ja, ik heb daar geen woorden voor.
0: <laughs> dat is gewoon... Dat is de van het, zeg maar. Ja, onder, ik... de, onder de gerechten voor, uh, voor groepen studenten. Of...
3: Ook dat. Want het is, je kan het makkelijk voor veel mensen maken, ja. En het is gewoon heel erg lekker. En ja. het... het, het het is ook gewoon uh, ja, Frans. En de Franse keuken is ook wel, wel vaak uh,
0: begonnen. En jij hebt die Franse keuken uh, twee jaar geleden, meen ik. Of drie jaar geleden alweer. Tijdens vliegt volgens mij. Ja. Uh, verkend toch met een aantal uh, leden van Gersnat? <laughs> ja, ja, leuk. Uh, weer,
3: wederom een mooi bruggetje. Om professioneel bruggebouw te <laughs> Maar uh, ja, klopt. En daar waren jullie ook bij. Uh, dat was onze eerste vakantie van, uh, van het dispuut. En toen zijn we inderdaad naar Frankrijk gegaan. En toen zijn we daar ergens op het terrasje. Uh, volgens mij zijn we daar ook bij Spaans. Uh, zijn we toen uh, even wat wijn gaan drinken... en uh, oesters gaan eten. Oh, oh je wil daar <laughs> En toen uh, kwam Jean-Luc... Ja, die uh, is ook wel een uh, begonnier... met zijn eigen koffiemachine... en uh, zijn pasta-deegroller... die hij dan één keer gebruikt... en dan weer ergens in zijn bergen gooit. <laughs> uh, die, zei, die kwam toen... Uh, met een uitspraak, ja, nou, ik weet niet, jij, volgens mij heb jij audiofragment van, maar echt op zo'n kak manier uh, van. Uh... Kreeft is, kreeft is hetgeen waar je ja. paupers met, ja, met elite onderscheidt. Ja. Okay. Van het eten van het kreeft kan je echt zien hoe, hoe je een pauper onderscheidt van de elite. Nou, uh, ja. ja, ik, dat, ja, dat ving een beetje.
0: <laughs> ja, je moet even, we moeten eigenlijk even de setting uh, schetsen, ja. dus aan het doen. Ja, doe jij maar. In een strandtent. In een strandtent aan, uh, aan de, de Franse kust daar. In Bretagne was dat. Super mooi strand. En je had daar een mini, uh, mini strandtentje... waar je nou ja, voor een paar euro uh, schalen met oesters... Uh, en de flessen met uh, appelsieder uh, kon bestellen voor, uh, voor peanuts. En toen zaten we daar een beetje te borrelen. Dat was uh, inderdaad met Jean-Luc... met Sors uh, Altamalek. Die zou ook nog wel aan bod komen <lacht> in deze podcast. Uh, uh, jij en ik... Uh, en op een gegeven moment... Ja, ik denk, de Jean-Luc zal wel weer uh, net iets te veel appelsieder hebben gedronken. Die, uh, die begint toch te brallen. En <lacht> op een gegeven moment komt inderdaad het, het, uh, het item... Uh, de kreef is hetgeen wat een pauper van de elite onderscheidt. Nou, ik heb dat filmpje opgenomen. Ik, als ik het nu terugkijk, dan lig ik nog steeds in de deuk. Uh, ja, dat is... Uh, de basis van Jean-Luc uh, ja. is daar geen Ja, nou, ik, 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 wil, ik wil je nog
1: even op inhaken met een mooie anekdote uit dezelfde vakantie. Op een gegeven moment, uh, we hadden, ja, dat huisje, we hadden heel dat huisje, hadden we toch, er uh, was heel ontzettend veel gezeik met die Borg, en die Sharon, die was helemaal laid en weet ik veel wat. Dus, en wij als feuten, jongen, en niet alleen feuten, maar ook de ouderejaars, die gingen als een malle, uh, als een malle gingen we het huis schoonmaken, en schoppen, en, en, <lacht> en alles naar kant maken. En op een gegeven moment lopen we daar naar buiten, en er was er één jongen, Jean-Luc, en die stond uit zijn eigen Citroën
0: c 1 uit de stofzijde. Ja. Ik heb nog nooit zo gezien. Nog nooit gezien. Ongelooflijk. Ja. Maar goed. Oh, maar het, was, het was een vakantie van gebrekt. We hebben daar nog een, een, la- een lekkage zelfs gehad, volgens mij. Ja, ja en dat,
3: dat kwam omdat Jean-Luc, iedereen was aan het was, hij was een
1: uur aan het douchen.
0: Oh, ja. oh, dat wel zin ja, toen liep...
3: ja, was Spaans. Uh, oh, ja, Bart, ja, ja nee, Toen liep het water helemaal naar beneden. Hè. Toen kwam die Jeroen binnen, ja. Hoe is dat gebeurd? Ja, dat was natuurlijk net... Uh, het water kwam naar beneden, net onder die, wasp- onder die douchebak van Jean-Luc... waar hij een uur bezig <laughs> was geweest.
1: Ik moet nou ook aan iets denken. Maar volgens mij waren wij nog geen vijf minuten binnen Spaans. Weet je dat nog?
0: <laughs> ja, 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 ja. Jij mag eens introduceren. <laughs> Ik weet ook
1: dat we daar aankwamen. En uh, ja, het was ook een barre tocht. we reden om... S'avonds om tien uur reden we weg, volgens mij. Nou, heel die nacht uh, doorgereden. Kwamen We kwamen eraan al helemaal naar de kloten. En we uh, nou, kwamen bij het huisje aan. En je had wel een mooie uitkijk over die, uh, die Franse weilanden, weet je wel. Uh, beeld eventjes voor je eens van die zonnebloemvelden. En uh, nou, het zag allemaal best wel mooi uit. En op een gegeven moment zien we daar een, uh, een paard door die tuin lopen. Zo'n veuletje, weet je wel. Hoe noemen dat? Een, uh, pony, een pony. 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 pony, ja. En uh, dus nou, die loopt daar door die tuin. En ik weet wel... Ja, die, dat beest was niet goed. Wij kwamen natuurlijk ook met uh, 25 man binnen. Nou, die, dat beest was helemaal gek. En, en die, ze zei ook al van, <laughs> niet, niet, niet aanraken. Ja, niet aanraken. Die, Dat beest moet gewoon zijn... Uh, de heidop, weet je wel En op een gegeven moment, ik weet niet meer precies hoe het gebeurt, hoor. Maar dat, dat, Spaans staat daar en dat beest wordt gek. En die geeft me de partij een schop tegen die scheenbelezen van Spaans aan. <laughs> <laughs> ja, geluk gelukkig. Gelukkig hadden we daar één persoon bij. Ja, ja. Jean-Luc, daar is hij weer. <laughs> die, die ging wel eventjes kijken als arts hoe, uh, hoe, hoe dat, er, uh, dat schermen eruit zag.
0: Oh, geweldig. Ja, ik heb het overleefd gelukkig. Ja, na, ja, ja. na twee dagen uh, half uh, kreupel uh, oh, ja. over uh, de Franse wijn. Ja, dat beest
3: was echt niet goed, hè? we uh, zat ook nee. gewoon uh, koffie te drinken uit onze koffiemokken. Oh ja, ja. Moes koesten eten ja, van de tafel. maar die gaat ook. <laughs> ja, ja, ja. ja, klopt, ja.
0: Ja, maar die werd ook gevoerd met, met, met blikkenpuls natuurlijk. Dat, uh, althans, dat claimde de eigenaar oh, ja. van, uh, ja, van het huis. Ja, dat claimde Jerome inderdaad. Ja. Ja, er lag één blik bier in zijn, uh, in zijn waterbak.
3: <laughs> en die waterbak, <laughs> nou, die stond achter het hek. paar, pa- terwijl die de hele tijd in onze tuin was. <laughs> We waren heel de hele week niet eens in de buurt gekomen van die waterbak.
1: Oh, wat heerlijk,
0: heerlijk. Het zegt iets over de, over de vakanties die je uh, gisteren had gehad. Uh, ja, heeft. laat het
1: meer over Stel, ik zou nu. Uh, Ed, nu is het wat minder weer, maar stel, dit weekend wordt het, het weer lekker weer. Vanaf morgen weer, zeg maar, of zaterdag. Stel, ik zou iets lekkers willen halen om even een lekker leven. Uh, van een begonnisch leven te genieten. Waar, waar zou ik dan onder andere naartoe kunnen in Amsterdam? Leuke vraag. Um,
3: je gaat sowieso uh, natuurlijk niet. Je kan niet alles bij één winkel halen. Ehm. Um, Waar ik uh, meestal wijnen koop, als wij bijvoorbeeld met de wijnclub ook gaan drinken, dan uh, ga ik meestal naar Wijn Rosé's op de Van Rouwstraat. Uh, dat is een uh, wijnwinkel. Uh, hele aardige mensen, aardig gestel die, uh, die die winkel heeft. Die organiseert ook proeverijen. Nu even niet. En zij specialiseert in uh, Duitse wijnen, maar ze hebben bijvoorbeeld ook uh, Italiaanse uh, of uh, Franse. Uh, Afgelopen weekend aan een flesje Rosé gehaald. Uh, je, je proefde de Provence. Um, dus uh, wine rosé's op de Van Bouwstraat. Vind ik een hele goeie. Um, verder gewoon um, een ik Koop dat lekker lokaal. Weet je wel. Loopt de Albert Kuip op. Of uh, waar je ook woont. Uh, Dappermarkt. Uh, daar gewoon lekker een, uh, een hapje halen. Iedereen vindt, uh, weet zelf het beste wat hij lekker vindt natuurlijk. Um, en uh, ja, nu is er helaas geen, uh, geen horeca open. Maar ik ben zelf uh, groot fan van uh, Café Caron. In, uh, ook in de pijp in Amsterdam. Uh, dat, uh, ja, ik vind dat echt een heleke, zo'n beetje Franse keuken. Uh, gewoon een lekkere, chille inrichting. Niet te luxe. Nee, gewoon heel, gewoon goed, uh, goede porties. Uh, oestertje. Je hebt er gewoon van alles. En het mooie is, vind ik dan. Als je gaat zitten en ze uh, zien dat, je, dat jij dat waardeert, zeg maar. Dan uh, komen ze naar je toe. En dan uh, zeggen ze, ja, wil je misschien nog een wijntje of, uh, of iets bestellen. En dan, uh, dan ga je zo, maakt een wijnkaart, ja, en dan zeggen ze: Ja, maar we hebben ook nog een geheim wijnenboekje. En dan is <laughs> een klein boekje uh, handgeschreven, en dan hebben ze dan alle waar ze maar nog maar een paar flessen van hebben, oude flessen. Die, uh, die verkopen ze dan. Dus dat uh, vind ik ook heel mooi. En als ze dat aan jou aanbieden, dan. Uh, dan zie je natuurlijk ook meteen of zij jouw begonnen je vinden of niet.
1: Dank jullie wel! Onze redactie van Hoeveel Man is het ook weer? 30 man is ondertussen weer hard bezig geweest. Om, uh, om, in, om ondertussen de nieuwe gast voor volgende week alweer. Uh, voor volgende week alweer uh, te introduceren. En ja, het is eigenlijk een hele bijzondere gast. We hebben nu onze prees gehad, hè, die al uh, meerdere jaren. Dit is binnen ons Dispuut. We hebben nu een iets, iets jongere jaars. En, uh, nou, toevallig. Uh, is die afgelopen dinsdag is hij gevraagd voor uh, Herfstrip voorzitter. Hij zou afgelopen jaar zou die wedstrijd uh, geroeid hebben. Helaas gaat hij nu weer boek in als wedstrijdroeier die nooit uh, geroeid heeft. Uh, en, uh, nou, het, is een, het is een prachtige jongen om te zien. Hij kan lullen als brugman. Uh, ik ben zeer benieuwd welke verhalen dat hij mee gaat nemen. Over het onderwerp Klappen we nog eventjes helemaal niks. Uh, maar dat horen jullie voor een week allemaal. Het is natuurlijk uh, niemand minder dan uh, onze Enzo van Leeuwen. Nummer van dus
2: de week!
1: We sluiten zoals iedere week, uh, tenminste na nou, drie keer is het traditie pas, maar ik noem het dat pas maar traditie. Uh, aflevering twee uh, we sluiten we altijd af met een, uh, met een heerlijk nummertje die onze gast mee heeft. You know? Nu weet ik natuurlijk dat, uh, hè, zoals we aan het begin van de uitzending hebben kunnen horen, is uh, dus zeer muzikaal. Uh, Hij zingt, uh, hij danst, hij, uh, nou, wat wat kan deze jongen eigenlijk uh, niet? Uh, Dus uh, ja, we zijn ontzettend benieuwd, uh, benieuwd welk nummertje je hebt meegenomen, uh, Bertens.
3: Voor het muziekje wil ik dan toch wel even een beetje in het thema blijven, natuurlijk. En als je dan denkt, uh, nu wordt het steeds lekkerder weer, als je denkt aan een borreltje, dan uh, met een wijntje of een rosé en dan uh, een klein hapje erbij, dan... Dan past één soort genre daar heel goed bij. En dan vind ik Franse chansons. Um, dus daarom een Franse chanson. Uh, iedereen kent natuurlijk Une Belle Histoire van Michel Fugin. En dat, dus die ga ik niet benoemen. Uh, maar ik kies voor Charles Aznavour. Omdat mijn vader, die, die draaide dat vroeger altijd in de auto. En uh, wij zeiden dan altijd al, Ja, wij willen Charlesje horen. Um, <laughs> en wat ik een ontzettend <laughs> mooi nummer van hem uh, vind. Uh, en daarom deze ook als nummer van de week uitkiezen is... Uh, ja, dus het nummer uh, Toula visage de l'amour van uh, Charles Asnavour. En luister het vooral als je dit weekend uh, dit lekker buiten zit. En uh, je hebt een glas wijn erbij, een, een klein happy. Doe je ook oogjes dicht aan je waantje gewoon in, uh, in Burgondisch land.
2: Je ne sais jamais qui tu es Tu changes si souvent de visage et d'aspect Toi, quel que soit ton âge et ton nom Tu es un ange ou le démon Quand pour moi tu prends tour à tour Tous les visages de l'amour Toi Si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tant aux femmes et tant aux enfants, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Je suis le feu qui grandit ou qui meurt Je suis le vent qui rugit ou qui pleure Je suis la force ou la faiblesse Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer Je pourrais dompter la terre et la mer Et réinventer la jeunesse Toi Où je suis Dieu Toi, sois mon espoir, sois mon destin Et si peur de mes lendemains Montre à mon âme sans secours Les visages de l'amour Toi
1: namens uh, namens Spaans en mij uh, ontzettend bedankt dat je onze eerste gast uh, wilt zijn. Ik denk dat we, ja, je je kunt hier ook, van van dit gesprek kun je ook weer een seizoen maken, denk ik. Uh, Hoe vond je het zelf om om te gast te zijn?
3: Ja, jullie bedankt. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik uh, voel me vereerd om om, uh, de eerste gast te mogen zijn. En ik uh, hoop dat jullie het uh, nog heel veel afleveringen maken. Dat we nog heel veel luisterplezier hebben.
0: Ik, uh, Ik vond het echt heel leuk. Dankjewel. Je luisterde naar Gersenat vandaag. De online content op social media werd verzorgd door Titus Blekemolen. Het nummer Rondgezang aan Gersternat van Bart van Beek en Titus Blekemolen vind je op YouTube. Dit was Gersenat vandaag voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.